0: Wie zeigt ein Unternehmen, dass es technisch ganz vorne mit dabei ist? Früher war es vielleicht mal, sie können uns auch einen Fax schicken. Heute sind es Versprechen, die etwas mit 4.0, KI oder Blockchain zu tun haben. Die klingen gut in jedem Portfolio, aber wie wichtig sie für die Organisation sind, ist unterschiedlich. Was kann man jetzt überhaupt mit Blockchain machen? Das finden wir jetzt raus bei Organize. Organize. Herzlich Willkommen, ich freue mich sehr, dass ihr zuhört. Mein Name ist Andreas Hermwille und in diesem Podcast ist es meine Aufgabe, Metaplanerinnen und Metaplaner mit interessanten und weiterdenkenden Gästen ins Gespräch zu bringen. Das ist heute Sophia Rödiger. Sophia ist Mitgründerin und CEO von Bloxmove, einem Startup, das eine auf Blockchain basierende Mobilitätsplattform aufbaut.
1: Hallo Sophia. Hallo, ich freue mich hier zu sein.
0: Und von Metaplan ist Kai Mattesen dabei, Geschäftsführer und Partner bei Metaplan. Er berät Organisationen unter anderem zu Strategiefragen mit besonderem Interesse an digitalen Transformationen. Hallo Kai. Hallo Andreas und hallo Sophia, hätte ich zuerst sagen sollen, nicht? Ich glaube, es ist alles okay. Und ich würde jetzt gerne mit euch beiden halt darüber sprechen, was Blockchain-Technologie mit Organisationsstrukturen anstellen kann und er... Ob sich da überhaupt was ändert an den Strukturen, aber mit der These fangen wir jetzt mal steil an. Ich schlage vor, wir fangen damit an, eure Organisation zu verstehen, Sophia. Ich schlage vor, ähm, ich sage kurz, was ich verstanden habe, was ihr macht und dann kommst du und korrigierst, okay? So machen wir es. Okay, perfekt. Also, was ich äh, gelesen habe und verstanden habe, ist, euer Ziel ist es, Mobilitätsunternehmen zu vernetzen, also zum Beispiel Deutsche Bahn, den Anbieter vom Stadtbus und E-Scooter, so, dass es für mich als Kunde, Kundin, die in der Stadt unterwegs ist oder wo auch immer, möglich wird, bei einem Anbieter ein Ticket zu kaufen und es dann aber überall nutzen zu können. Euer Geschäftsmodell ist quasi, dass ihr die Plattform seid und dass ihr über die Transfers quasi, die stattfinden, darüber bei, bei kleinen Gebühren euch darüber finanziert. Also diese Vernetzung, die geht jetzt anscheinend nur mit Blockchain. Warum? Oder und, und, und habe ich das richtig verstanden?
1: Großartig, wir können äh, Kai wieder aufhören, würde ich sagen. Es ist, äh, <lacht> ich stelle dich ja. ein zum Pitchen, großartig. Nein, <lacht> ja. doch, also es war äh, in der Tat sehr, sehr gut und exakt auf einen, auf einen Punkt ge gebracht. Äh, das das ist nicht so häufig. Deswegen mal <lacht> vielen, vielen Dank, Dank dafür. Ähm, und ich würde es jetzt vielleicht nochmal so ein bisschen ergänzen und an der einen oder anderen Stelle vielleicht schärfen oder den, genau wie du gerade am Ende die Frage stellst, warum braucht es dafür jetzt Blockchain? Ähm, ich denke mal ganz grundsätzlich erstmal gesprochen, wie du gesagt hast. Wir wissen, dass wir bei Blockchain oder wie wir es oft nennen, verteiltes Hauptbuch, ja, verteiltes Kontobuch, das dafür steht immer, und leider ist es immer viel mit englischen Begriffen in dieser ganzen ähm, digitalen Welt. Deswegen reden wir hier von der Distributed Ledger Technology, das geteilte Hauptbuch. Und was passiert da? Jeder, ja, Jede Partei, du hast sie gerade alle genannt, die Deutsche Bahn, eine Scooterfirma, eine Bikefirma, haben einen Knoten in diesem gemeinsamen Netz von Transaktionen, weil immer wenn wir kommunizieren, werden Daten versendet. Das können Personendaten sein, aber eben auch Werte im Sinne von Buchwerten und das Coole ist jetzt eben in dieser Netzwerkinfrastruktur, also wir reden wirklich über Hintergrundtechnologie, nicht über das, was du im App Store runterlädst, über diese Netzstruktur können wir Transaktionen erstmal komplett verkrypten, also verschlüsseln, also absolut sicher machen und dann auch noch automatisiert miteinander kommunizieren lassen, ohne dass irgendjemand drücken muss, was verschicken muss, eine Prüfinstitution sozusagen dazwischen ist wie eine Bank. Und das ist genau das, was wir in diesem gemeinsamen geteilten Nebenbuch tun. Am Ende sind das erstmal ganz platt Transaktionen, die ablaufen und eben meistens ähm, dafür ist es prädestiniert, dafür ist es gemacht, Finanztransaktionen, ja, das, das erstmal ganz platt gesprochen. Was wir jetzt hier tun, ist genau wie du gesagt hast, wir verbinden diese ganzen verschiedenen Transportanbieter, also du hast sie gerade alle genannt, Busbahn, Scooter, Fahrrad, was es alles gibt, im Hintergrund, damit sie eben am Ende so eine Art von Roaming anbieten können. Also das, was wir vom Handy mit dem Datenroaming kennen, ist eigentlich eine perfekte Analogie dafür, denn äh, ich habe ja auch irgendwo meinen Telekom- oder Vodafone-Vertrag, gehe ins Ausland und mache ja nicht jedes Mal einen neuen Handyvertrag vor Ort, wenn ich jetzt in Portugal unterwegs bin. Ja, sondern aufgrund der Vernetzung der Verträge im Hintergrund kann eben mein lokaler Anbieter erkennen, ja, ich darf auch Datenroaming in Portugal nutzen. Und so ähnlich kann man sich das jetzt mit Mobilität vorstellen. Ihr habt eure lokale App, wo auch immer ihr am liebsten eure App nutzt und eben wo ihr angemeldet seid, seit vielen Jahren und geht jetzt aber zum Beispiel mich besuchen in Stuttgart und könnt jetzt mit eurer lokalen Bus-App hier unten den Stuttgarter Stella Roller zum Beispiel öffnen und losfahren. Ja, ohne Anmeldung, Führerschein hinterlegen, das ist alles schon passiert vorher.
2: Mhm. Lass mich kurz ergänzen, also dieses Distributed Ledger Technology, die verteilte Buchhaltung ist ja so, als wenn du eine Bombe in die zentrale Buchhaltung wirfst und plötzlich explodiert alles und die, die Daten sind aber redundant in der ganzen Welt, je nachdem, wer die Blockchain nutzt, vorhanden. So, also es ist sozusagen der, ähm, ein, 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 ein Traum eines Buchhalters oder Albtraum, das weiß ich gar nicht. Der Clou liegt doch darin, dass die Transaktionskosten, also die Informationsübermittlungsvertragsidentifikation also all die Dinge, die man machen muss, um Verträge, vielfältige kleine Mini-Verträge für Cent-Beträge zu machen, dass die alle hochautomatisiert sind und dass das alles in dieser dezentralen Buchhaltung sich wiederfindet, so dass man das jeder darauf zurückgreifen kann. Ist das ist das so richtig?
1: Das ist korrekt und du sagst hier was ganz Wichtiges, Kai, nämlich diese kleinen Beträge. Wir reden ja wirklich im Mobilitätsbereich manchmal um 1,29 Euro Scooterfahrt und jetzt, wenn man sich das in diesem Netz vorstellt und wir haben einen riesen Administrationsaufwand, schicken uns noch Rechnungen hin und her, ähm, gerade wenn dann verschiedene Arbeitgeber vielleicht auch ein Mobility-Budget anbieten wollen und müssen das dann einzeln zusammensammeln, was du da gefahren bist, Kai, auf der Straße, das rechnet sich überhaupt nicht. Und wenn wir das jetzt aber gemeinsam denken, in diesem, wie du es gerade beschrieben hast, in diesem gemeinsamen Buch, in dieser gemeinsamen Buchführung, dann müssen wir das rein raus von Rechnungen gar nicht mehr tun, weil alle Knoten wissen ja zu jeder Zeit, wie balancieren wir die Buchwerte wieder aus. Und sie sind in Echtzeit ausbalanciert. Also du sparst dir eine Menge an Administration, an Zeit und eben dann auch an Kosten. Ja, und das ist eigentlich das der Clou, was wir nicht machen, ich löse jetzt nicht mit Bloxmove komplett die SAP-Welt oder Oracle-Welt der Unternehmen ab. Ganz im Gegenteil, wir ziehen eigentlich einen Netzwerk-Layer darüber, kann man fast sagen, ja, eine, eine wie eine Schicht oder ein Saturnring, wo die anderen jetzt eben miteinander verbunden sind. Trotzdem haben die Unternehmen natürlich ihr eigenes Kundenmanagementsystem oder ihr Buchungssystem, denn am Ende gibt es ja auch ein paar rechtliche Regeln, dass man auch nochmal was in seinem eigenen Buch eingetragen haben muss sozusagen. Ne? Wo, wo,
2: wobei, wobei aber durch die durch die ähm, Verschlüsselung der Daten oder die Identifier haben ja nichts mit der Person zu tun. Also du, da, da, da kauft jemand ein Ticket, aber er sagt nicht, ich bin Kai Matti, sondern er sagt Irgendwas, was nicht, zu, also was nicht zusammenzubringen ist mit der Person. Das heißt, insofern werdet ihr eure CRM-Systeme, die CRM-Systeme eurer Kunden werden da ein kleines Problem bekommen, weil sie diese Daten nicht zusammenkriegen. Ne?
1: Das könnte auf jeden Fall oder wird auf jeden Fall nochmal ein, ein, ein Schritt werden, der Entwicklungsaufwand auf der Partnerseite äh, bedarf sozusagen, genau wie du es gerade betonst, ähm, weil... Die Kunden haben sozusagen dann in ihrer Wallet einen verkrypteten Code, ganz genau, eine lange Adresse, die nicht mehr mit Klarnamen und Co. 1 zu 1 zusammenzuführen ist von dem Unternehmen. Von dem Kunden natürlich, das ist ja das, was man mit der dezentralen Identität oder selbstbestimmte Identität wieder mehr erreichen möchte, die eigene äh, Bestimmtheit über die Identität. Ähm, aber das ist auf jeden Fall nochmal ein anderer Punkt, als vor allem jetzt die Abrechnung hinten, die wir gerade besprochen haben. Äh, da bin ich völlig bei dir. Da sind, das sind unterschiedliche Ebenen, die man diskutiert ähm, auf der Ebene der Daten, ganz genau.
0: Wir sind jetzt schon richtig weit drin in dem, glaube ich, spannenden Teil, der für die Organisation spannend ist. Wir kommen auch dahin wieder nochmal zurück. Ich will nur ganz, ganz kurz einen Zwischenschritt einschieben für die Leute, die vielleicht bei der Geschwindigkeit nicht mitgekommen sind. Ich spreche da auf gar keinen Fall von mir. Und zwar, ähm, ich dachte mal, euer Clou wäre, ihr wärt das neue Lieferando aber das ist ja gar nicht der Clou nicht wahr also er ersetzt nicht 700 verschiedene apps ich werde weiter 700 verschiedene apps eventuell brauchen oder zumindest haben können
1: haben können vielleicht du sagst es du brauchst sie eigentlich de facto nicht mehr weil wenn du wieder zurückdenkst wenn die gesamten
0: Verkehrsunternehmen bei euch mitmachen würden das genau, wenn
1: die sich alle vernetzt haben sozusagen, dann hättest du diese Roaming-Idee mit deiner einen App, die du halt immer gerne nutzt. Und am Ende lass es vielleicht nicht mal mehr Mobility-Apps sein, dann ist es eher eine App vielleicht von deinem Lieblingsort oder dem Hotel mhm. ähm, oder von irgendwelchen Reiseanbietern, was auch immer. Ja, Selbst Fußballvereine gehen da langsam in so eine Richtung, diese Roaming-Idee zu denken, weil am Ende wollen wir an Orte kommen und gar nicht jetzt irgendwie, weil die Bahnfahrt so genial ist, sechs Stunden im Zug zu sitzen. Das heißt, eventuell werden Apps vielleicht irgendwann einmal ganz woanders der Einstiegspunkt sein. Deswegen äh, diese Roaming-Idee wieder reinholen. Du musst dir eben nicht mehr die 700 Apps runterladen. Es kann sie aber geben, weil ich nutze in Stuttgart vielleicht eine ganz andere zum Roamen als du äh, in deiner Heimatstadt.
0: Jetzt, wir kommen jetzt wieder zu Buchhaltung, weil ich glaube, das ist jetzt quasi der Trick. Nächstes ein Buchhaltungspodcast. Ja, genau. Wir, wir werden so richtig tief in den Mainstream kommen wir damit rein. Aber ich glaube, es ist interessant, dem Hypewort Blockchain einfach mal entgegenzusetzen. Es geht um Buchhaltung. Das macht das Ganze vielleicht ein bisschen nüchterner und stellt vielleicht das Werkzeug nach vorne. Weil ähm, Kai, du hast eben gerade schon von, davon gesprochen. Das ist doch jetzt für die Organisation das Besondere, oder? Diese Art von eindeutige Vertragssicherheit, Weitergabe von Identitäten von einem zum anderen, ohne dass, ohne dass es Reibungsverlust gibt. Ist das nur der Traum für die Buchhaltung oder ist es für eine gesamte Organisation interessant, sowas tun zu können?
2: Also, also Für die Buchhaltung ist es erstmal ein, ein totaler Traum, dass man ein, eindeutig weiß, was da passiert und dass es keine Doppelbuchungen gibt oder ähm, Reisebelege, die man doppelt einreichen kann äh, bei zwei verschiedenen Firmen oder alles, alles was man von der Buchhaltung und kennt, dass man versucht, die Fehlbuchungen irgendwie wieder rauszubekommen. Also ganz in, in Konzernen, da, da versucht man zwar Fast Closing zu machen, aber am Ende des Jahres ist man trotzdem wochenlang damit beschäftigt, die Ungenauigkeiten aus der Buchhaltung zu bekommen. Und Blockchain schafft ja diese eine Eindeutigkeit. Also es gibt nur einen Identifier und der ist es dann und sonst nichts. Und alles andere ist nachvollziehbare Geschichte. Das wäre schon der Traum von der Buchhaltung, aber das, damit, damit hört es ja nicht auf. Ähm, sondern es ist sozusagen, damit kann man eben auch die Währungen schaffen. Ne? Deswegen ist das auch eindeutige, wenn man sagt, ich habe etwas Eindeutiges und mir besser dem einen Wert zu oder über Marktmechanismen wird dem ein Wert zu, zugemessen, dann ähm, habe ich, hab ich etwas, woran ich mich festhalten kann. Und das Interessante daran ist dann das, was ich gerade eben schon sagte, die Transaktionskostensenkung. Es äh, gibt ja auch, ich weiß nicht, ihr das kennt den Williamson, Oliver Williamson. Der hat damals ähm, auch einen Nobelpreis dafür bekommen, dass er eine Transaktionskostentheorie auf hat. Gestellt hat. Der hat dann versucht abzugrenzen, wenn eine Firma es schafft, die Transaktionskosten, also die, die Kosten, die man braucht, um etwas zu machen, einen Vertrag zu schließen, eine Ware zu übergeben. Wenn man diese, diese Kosten innerhalb des Unternehmens runterkriegt dann, oder kleiner macht als der Markt rundherum, dann ist es sinnvoll, eine, eine Organisation zu machen, ein Unternehmen. Und wenn die Transaktionskosten des Marktes geringer sind, dann wird das Unternehmen wieder kleiner, dann hat man Transaktionskosten, die auf dem Markt billiger sind. Also man kann sich vorstellen, die Transaktionskosten, einen Security-Dienst äh, einzustellen, der, die, die, sind, die sind relativ gering und, und dann immer die Mitarbeiter zu verwalten und so, das sind manchmal schwierige Mitarbeiter, ähm, die, 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 das will man jemand anderem überlassen. Da hat man also hohe Transaktionskosten, wenn man es intern machen würde und sagt, das macht lieber jemand anders und deswegen deswegen kauft man sich das marktlich ein, hat dann geringere Transaktionskosten in der eigenen Firma. So, das ist die eigentliche Theorie. Und was Blockchain jetzt macht, es senkt brutal die Transaktionskosten, weil es fast alles automatisiert ist und damit ist eigentlich gar nicht mehr klar, wo die Grenze ist zwischen Organisation und Markt. Also es verwischt, also die, also es, es zeigt ja auch euer Beispiel, ihr arbeitet mit ganz vielen verschiedenen Organisationen zusammen, die quasi marktlich agieren, aber in einem von euch definierten Rahmen mit Spielregeln, die ihr vorgegeben habt und diese Spielregeln, die tickern einfach vor sich hin, die machen einfach, das passiert in Sekunden und Bruchsekunden Schnelle und keiner muss sich drum kümmern, sondern es ist einfach da. Und dieses quasi Transaktionskostenfreie, gut, dann werdet ihr nochmal den Finger dazwischen halten und, und äh, Zöllner spielen, also kleine, ein bisschen was abschöpfen, ein bisschen Transaktionskosten erzeugen, das ist ja dann euer Geschäftsmodell, also Transaktionskosten ganz runter und dann ein kleines Stück wieder rauf, damit, äh, damit ihr auch was davon habt. Und dieses Spiel ist so interessant, weil es eben so eine, so eine Form ist zwischen Organisation und Markt. Oder ich würde ich würd sagen, es ist trotzdem noch Organisation, weil es ja doch eine, zwar irgendwie smarte Verträglich Vertrag Verträge hat, aber es sind ja doch Verträge, die man vielleicht nicht immer in den bestehenden Rechtssystemen wiederfindet oder nicht so wiederfindet, aber es ist ja immer noch eine vertragliche Basis, also es ist doch... Wahrscheinlich eher eine eine Art von Organisation, die man aber nicht in GmbH und Limited oder ähm, Joint Venture oder sonst wie wieder findet, sondern die irgendwo dazwischen ist. Also exactly. Netzwerkorganisation hat man vielleicht früher gesagt oder sowas. ne?
1: Exakt, da kommt fast eher irgendwie wie so so Art von Genossenschaften, Vereine, solche Konstrukte, Stiftungen, aber auch eine Vermischung von allem, also ich bin völlig bei dir, da gibt es gerade noch nicht die Regelung ähm, und das wird das Spannende auch sein, aber du hast das wirklich auf den Punkt gebracht, dass es die, eigentlich die Schönheit in dem Ganzen, vor allem eben diese hohe Automatisierung ähm, und dann wird es eben immer spannender, wenn wir äh, Fahrzeuge, Kunden Firmen, wenn wir alle die mit diesen digitaler oder mit diesen digitalen Identitäten ausstatten, können die alle vollautomatisiert miteinander kommunizieren, Ladesäulen, ja, all das können wir noch reindenken und das ist der Charme eigentlich da drin in diesen großen neuen Ökosystemdesigns, die man eigentlich dadurch entwerfen kann. Ja. Aber
0: wenn es jetzt darum geht, zuzulassen, dass die eigene App quasi irrelevant wird. Man gibt dabei auch als Organisation quasi Sichtbarkeit auf. Diese Art von, von Plattformdenken ist auch davon abhängig, dass man damit zu Rande kommt, dass man vielleicht gar nicht mehr der Spielplatz ist, wo sich Userinnen und User einloggen, sondern dass der, der, der Anfang einer, einer Journey quasi auf anderen Plattform stattfindet, immer nur noch quasi vom, vom Geld was sieht.
1: Ja, aber es wird wieder ein freierer Marktwettkampf sozusagen, weil jetzt gerade hast du ja das Thema, wer setzt sich vorne hin? Es sind die ultra stark finanzierten Freenows, Ubers dieser Welt, die sich vorne ransetzen, die alle aggregieren, alle schlucken, sich das teuer bezahlen lassen und am Ende die Kundenschnittstelle klauen. Das heißt, die Anbieter von Mobilität haben jetzt gerade schon eigentlich den Schmerz und so holen sie sich eigentlich die Neutralität wieder etwas mehr zurück und können selber äh, wieder mehr ja, zum, zum sozusagen Mitspieler mit ihrer App werden und auch noch Services von anderen mit anzeigen und anbieten. Und am Ende wird es eigentlich derjenige oder diejenige, die die beste App macht, den besten Service anbietet. Also es geht wieder ein bisschen zurück von dem starken Aggregieren, was wir gerade sehen. Ja, und deswegen würde ich gar nicht so sagen, dass, dass da die Angst gerade drin steckt. Ganz im Gegenteil. Die große Angst ist ja gerade auch vom, wenn wir wieder an Mobilität denken, vom öffentlichen Nahverkehr, eben diese Macht abzugeben an die ganz großen, gerade auch noch oft amerikanisch geprägten Apps oder App-Anbieter, ja, deswegen unsere Platt unser Plattformgedanke greift ja ein bisschen woanders, ja, wieder zurückdenken, wir sitzen im Hintergrund, ja, und sind eher so eine, ja, so eine Netzwerk-Untergrundstruktur, auf der andere ihre Lösungen bauen, ja, deswegen also anders.
2: Also ein, ein Zahlsystemmonopol, ne?
1: So kann man vielleicht so ein bisschen so sagen, genau. Obwohl Aber das ist,
2: das ist ja das ist auch, ist auch die kleine Paradoxie dabei. Das, das hört sich ja alles so gut an. Man gibt auch den kleinen Zugang zu diesen Zahlungssystemen und, ähm, und, und alle können mitspielen und so weiter. Aber letztlich seid ihr doch ein ganz klassisches Platform-Economy-Geschäftsmodell. Das heißt, ihr würdet versuchen, die... Mobility-Plattform zu sein, auf der dann solche Zahlungsvorgänge laufen. Und wenn da, wenn es davon drei oder vier gibt, dann ist das Spiel eigentlich schon wieder tot, weil ähm, die einzelnen Anbieter sich mit vielen vernetzen müssen und einige beim einen, die anderen beim anderen mitmachen und es dann wieder für den User unbequem wird oder auch für die Firmen unbequem wird, sich dem einen oder anderen anzuschließen. Das heißt, wenn, wenn, wenn euer Geschäftsmodell Bombe aufgeht, also so richtig toll aufgeht, dann, dann wäre das doch so, dass ähm, ihr die, diejenigen wärt, die das Zahlungssystem für Mobilität werden würde, das Zahlungssystem, also eine Monopolstellung mit, mit den freundlichen Zöllnern zwischendurch.
1: Ja, ähm, ich würde es noch mal ein bisschen differenzieren. Das Zahlungssystem müssen wir gar nicht unbedingt, also nimm wieder das, das gemeinsame Buch. Also Zahlungssysteme, Zahlungssysteme wird es ja auch ja, noch andere ja. geben, weil ja, der ja. Endkunde am Ende zahlt ja weiter ne, mit Paypal und Co. Es ist so ein bisschen, äh, das Charmante bei bei dem Blockchain Thema ist, und wir denken von Beginn an offen, also wir nutzen ja auch nicht die eigene Blocksmove Chain, sondern ähm, Ethereum hier als äh, Standardprotokoll und auch noch R3 Cord als Standardprotokoll. Das heißt, es sind schon ja öffentliche Protokolle, die wir hier nutzen und sie sind alle miteinander verlinkbar. Das ist eigentlich das Coole an, an Blockchain. Das heißt, schon jetzt haben wir mit mehreren anderen Chains auch gemeinsam oder Anbietern auf der Blockchain Ebene äh, Partnerschaften, wo wir sozusagen über die Chain hinaus kommunizieren. Deswegen muss es am Ende gar nicht nur unsere eine geben, aber klar, ich freue mich natürlich im Sinne der Skalierung und des Transaktionsvolumens, wenn wir äh, eine große, große Zahl an Partnern drauf haben. Ähm, aber es muss nicht die eine für die Welt geben, äh, wenn wir sie weiterhin durchlässig gestalten und das ist möglich und ich hoffe, das bleibt auch so, aber ich bin bei dir. Wir wissen noch nicht, wo sich es genau hin entwickelt. Ja, vielleicht sind es am Ende doch wieder auch getrennte Ökosysteme. Ich hoffe nicht, weil dann kommen wir wieder in so Diskussionen, wo das Roaming einfach ähm, nicht, in, nicht der Vision entspricht, die wir vielleicht jetzt gerade haben. Genau.
2: Und da habt ihr aber so eine Art Netzwerkproblem ähm, oder so ein Netzmonopolproblem, wie, wie es ja auch die, die Bahn hat. Ähm, es lohnt sich nicht, zwei Bahnstrecken zu bauen, nur um Wettbewerb zu haben, sondern du brauchst eine Bahnstrecke und diese Bahnstrecke muss von mehreren Betrieben werden können. Ähm, geht das bei euch auch? Das fehlt mir, das kann ich noch nicht so richtig denken. Herr ja, Tim. aber
1: genau das würde gehen, ähm, dass wir, oder man muss sogar noch mal sagen, ähm, wir haben ja, wie gerade gesagt, mit Ethereum noch mal einen, einen, eine weitere Ebene darunter, die wir mitnutzen, ähm, also die Smart-Contract-Logik. Das heißt richtig, das ist absolut möglich, dass mehrere sozusagen jetzt dieses Netz mitnutzen könnten. Ähm, technisch ist das möglich. Am Ende reden wir ja eben doch wieder von Firmen, ja, in unserem Fall auch von äh, Businesskunden. Ähm, und dann ist es eigentlich am Ende eher wieder eine Businessentscheidung und eine Vertragsentscheidung. Ähm, deswegen, da werden wir in gerade in unseren Märkten vermute ich auch im ersten Schritt gar nicht drüber hinauskommen. Deswegen nennen wir es auch oft den hybriden Ansatz, weil wir natürlich mit Organisationen arbeiten, die am Ende auch wieder Verträge vorne stehen haben wollen. Und ich kann aktuell, also ich gebe euch ein ganz konkretes Beispiel, ich Denk jetzt mal den Tierscooter in unserem Netzwerk, den Flixbus-Busanbieter und noch die Deutsche Bahn. Dann kann ich ja nicht für die genau entscheiden, was die jetzt untereinander machen. Das heißt, wir können das gemeinsam nur mit moderieren. Aber am Ende wird es auch noch Vertragsbeziehungen zwischen den Partnern geben. Hoffentlich immer mehr standardisiert. Da sind wir gerade erst am Wachsen. Aber da seht ihr schon das Hybride an diesem Ansatz. Während wir in manchen anderen Märkten, wir haben jetzt einen Testballon letzte eine Woche in Nigeria gestartet, hier werden wir wirklich direkte Interaktionen zwischen der Nutzer, Nutzerin und dem Fahrer, Fahrerin haben. Weil dort einfach eine andere Offenheit für mobile Lösungen, für Krypto ist. Also das Thema auch digitale Währung. Komplett anderer Ansatz. Und das wird sich jetzt erst zeigen, wie die Märkte sich auch entwickeln.
2: Es kann sein, dass Sie in Nigeria, so wie Sie die äh, beim Telefon die Festleitungen ausgelassen haben, auch die Bustickets und, und übertragbaren Tickets auslassen und gleich auf Kryptowährung gezahlte Mobilität, auch nicht vom Unternehmen, sondern mit einzelnen Fahrern gehen.
1: Exakt, das okay. ist genau den, der Testballon, den wir starten wollen ähm, und genau das Phänomen, was du gerade beschreibst, ähm, was wir erhoffen natürlich auch, was wir, was wir dort sehen werden, ja.
0: Für mich als jemand, der irgendwie zwar Technologie begeistert, aber ähm, nicht wirklich drin im Thema ist, ist, finde ich, ich finde diese Verbindung davon, dass man, nur weil es eine Technologie gibt, die einen eindeutig vernetzt, sofort auch direkt über Währung spricht, ich finde das interessant. Ähm, Sophia, kannst du nochmal darauf eingehen, warum? hängt diese Eineindeutigkeit von Vertragsverbindungen sofort auch mit einer Währung zusammen, die es dann dazu geben muss.
1: Es müsste sie gar nicht zwingend. Also es ist ein Riesenpotenzial, was man darin hat, weil am Ende geht es ja jetzt gar nicht so um die Währung, sondern eigentlich darum, dass du durch diese Formulierung, den Code des Smart Contracts, einen Wert digitalisieren kannst. Ja, das ist ja das Thema rund um die Tokenisierung, um jetzt noch ein Stichwort mit reinzugeben. Das heißt, du kannst Wert digitalisieren und das genau nutzen wir sozusagen in unserer Abrechnungslogik ja auch. Um das nochmal zu beschreiben, wir haben unterschiedliche Knotenpunkte. Ja, da werden jetzt Beträge, also ein Account, der etwas schuldet und einer, der etwas bekommt. Und wir nutzen durch diese Tokenisierung, diese Smart Contracts, interne Verrechnungstoken sozusagen. Ja, da muss noch gar nicht Währung draufstehen und nichts, was wir jetzt gerade irgendwo schon am Kryptomarkt auch sehen, sondern wir nutzen einfach die Logik der Tokenisierung. Und das ist eigentlich erstmal das, was die Technologie anbietet. Und jetzt ist natürlich das Potenzial, das auch noch als eine Art von digitale Währung nach außen zu geben. Also, dass Leute da auch rein investieren und dafür dann etwas bekommen oder eben in unserem Fall ähm, eine Mobilitätsleistung in Zukunft buchen können. Und jetzt haben wir ja gerade schon diesen ja, diese Differenz zwischen hybriden Ansatz in einem Markt wie Deutschland äh, mit einer sehr starken, stabilen Währung ähm, und wir haben einen Nigeria gerade beschrieben oder nehmen auch noch andere vielleicht lateinamerikanische Märkte, da hast du Inflationen, da hast du Währungen, die sind fernab von dem, was wir hier an Stabilität kennen, das heißt die Leute sind auch ganz anders dankbar dafür, wenn es Alternativen gibt ja oder auch andere Zugänge zu Bezahlmethoden gibt. Um, und deswegen kann man die Märkte gar nicht miteinander vergleichen. Ich vermute stark, ein Markt wie Deutschland, hier werden wir weiter mit Euro oder einer digitalen, vielleicht irgendwann mal Euro-Währung zahlen. Da wird das ganze Thema Kryptowährung eventuell noch viel länger brauchen. Ja? Da nutzen wir gar nicht so diesen Mechanismus, dass du als Endkunde oder Endkundin auf der Straße mit unserem Token bezahlst. In anderen Märkten, wie wir es gerade hatten, wenn du diese direkte Interaktion hast, du hast eh irgendwo instabile Währungen, na, dann ist das, es nimmt der Nutzer das dankend an, dass es da eine Form gibt von, ich kann mit dem Token, der hinter diesem ganzen Netz an Mobilität steht, auch bezahlen. Ja, ähm, am Ende kannst du aber auch mehrere Sachen zulassen. Ja, ein Paypal, äh, ein Token und so weiter. Also es ist alles möglich, auch hier wieder die Offenheit. Ähm, und gerade wie gesagt, in Märkten wie Deutschland, vermute ich, wird es erstmal einfach äh, eine hybride Welt sein.
0: Kai, wir haben jetzt hier vor allem ja eine Art von Geschäftsmodell, das ohne dieses Blockchain-Verfahren nicht kann. Und das darüber hinaus halt auch noch diese die Digitalwährung hat. Aber wenn wir auf das eine gucken, vor allem diese Infrastruktur, wenn wir das abstrahieren und auf andere Organisationen gucken, mit vielleicht ähnlichen Problemen, mit, man muss mit Marktpartnern oder KonkurrentInnen irgendwie interagieren, man muss mit seiner Umwelt Sicherheiten schaffen, wird das was Besonderes bleiben, dass es diese Arten von Netzen gibt? Oder haben wir irgendwann den, den Claim, wir haben auch also wir arbeiten mit Blockchain, heruntergebrochen zu, wir haben auch Telefon.
2: Ich glaube, wir müssen die beiden, diese beiden Themen auseinanderhalten. Einmal diese, die Frage, wie entwickelt sich... Ähm Blockchain als Werthaltigkeitsinstrument oder als Wertlager-Puffer-Safe weiter und, und darüber laufen dann auch, äh, läuft ja eure Finanzierung Finanzierung, wenn ihr jetzt eine ganz gefährliche Firma wird, die Mafia in, in Sizilien könnte bei euch investieren, ohne dass man weiß, dass es die Mafia ist zum Beispiel. Ja, also das heißt, es gibt es ganz, also es erweitert erstmal den, den Kapitalmarkt und ähm, das, das wird das ist ein Effekt, bei dem, glaube ich, im Moment keiner weiß, wie das weitergeht, ob die Zentralbanken das zulassen, ob sie selber solche Währungen rausgeben, ob es da stärkere Regulationen gibt. Die Antwort ist, glaube ich, ja. Da mit in Europa wird gebaut an Gesetzgebung und so weiter. Also da, 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 passiert, da passiert einiges. Also der Teil, das ist ein ganz eigener Markt der oder eine eigene, eine eigene Welt, bei der man noch nicht weiß, wo sie landet wo sie sich jeweils verbindet mit der Realwelt, der Brick-and-Mortar-Welt. Und da, wo diese Übergänge sind, das ist ja auch euer Thema, ist es halt immer spannend. Also wie, wie kriege ich jetzt das Distributed Ledger wieder in die SAP-Systeme rein? Oder wie, wie kriege ich jetzt die, eure interne Währung eure Verrechnungseinheiten in echtes Geld übersetzt? Also das sind so die, die, die Brüche. Und das könnte irgendwann mal viel bruchloser sein, wenn es drunter rum auch eine ähm, auf Blockchain-basierte Werte Transferwelt gibt.
1: Genau, nicht und da sprichst du was ganz mhm. Wichtiges an, genau da sind wir zum Beispiel auch mit Partnern wie mit SAP äh, schon genau in diesen Brücken und haben erste Brücken gebaut, um genau diese Durchlässigkeit, wie du sie auch gerade beschreibst, auch zu traditionellen Systemen, ich nenne es dann gerne immer Tech-Inklusion, ja, weil am Ende wollen wir ja etwas, was auch gemeinsam wieder vernetzt funktioniert ähm, und nicht einfach nur alles wegradieren, was vorher da war. Äh, das entsteht schon und das finde ich, sind richtig mächtige Systeme dann ähm, und Netzwerkwelten, weil auf einmal eben ganz neue Partner auch miteinander zusammenkommen und zusammen Geschäft machen auf eine andere Art und Weise. Und eben Transaktionen und Verträge abbilden. Also, und da bin mhm. ich aber bei dir. Das ist eine andere Entwicklung fast nochmal als die, wenn wir über Finanz genau. und Werte und so weiter reden, ganz genau.
0: Also, ihr würdet euch wünschen, dass das mit dem Telefon wahr wird, ne? Dass alle Organisationen ja, ja, beim, Tele beim,
2: beim, beim Telefon waren wir noch gar nicht. Wir sind erstmal ja. bei, bei diesem Umkreis, also sagen wir bei der, dieser, dieser Einbettung der, der, in, in eine neue Kryptowelt oder in eine Welt, die es ja schon, aber ob die nun zu dem zum Mainstream wird oder nicht, das ist noch nicht entschieden. So. und, und da, aber der, der andere Teil ist, wie wie man die Blockchain-Technologie für interne Sachen benutzen kann. Und ich glaube, da sind wir dann tatsächlich beim Telefon. Weil ähm, so Dinge wie, es gibt ja heute schon Behelfslösungen, man äh, versucht Barcodes zu machen, um irgendwelche Dinge nachvollziehbar zu machen oder äh, RFID-Chips mitzugeben, damit man weiß, wo der Container sich hinbewegt. Lauter Dinge, wo man eigentlich genau wissen will, wo es herkommt. Also gerade in Lebensmittel äh, haben wir auch einen, einen, ähm, einen, einen Freund, des, Freund des Hauses sozusagen, der versucht, das Tracking trackbar zu machen, wie, wie Lieferketten funktionieren. Und das auch ein Eindeutig und nicht mit Schummeln wie sonst immer. Das sind also lauter Dinge, wo man sagt, böse Zungen sagen ja immer, Blockchain ist eine Lösung, die noch kein Problem gefunden hat, aber es gibt schon Probleme da draußen, die man mit Blockchain-Technologie gut lösen kann und die, die werden auch Leute einfach lösen. Also das, das, das werden auch, also ähm, ähm, an meinem Vater werde ich Blockchain nicht mehr erklären müssen. Ja? Der, der war Systemprogrammierer in den 60 Jahren, versteht sowas im Grunde, aber es ist trotzdem egal. Das, das wird eine Technologie sein, mit der werden wir einfach umgehen. Und ganz ehrlich, Andreas, ich verstehe auch nicht genau, wie das Telefon funktioniert, aber ich nutze es. so
1: Exakt, das ist der wichtigste ja. Satz, den du gerade sagst. Da muss es auch hingehen. Ähm, gerade hat man auch recht verschobene Diskussionen, wo äh, jeder versucht, auf Code-Ebene und Protokollebene zu verstehen, wie die Blockchain funktioniert. Wo ich sage, das kannst du doch beim Internet 2.0 gerade auch nicht. Kannst du HTML-Sprache und mir jedes Mal die Protokolle erklären? Wahrscheinlich auch nicht. Wir haben aber gelernt, genau wie du gerade sagst, Kai, was wir für Benutzeroberflächen oder eben für Nutzungsfälle darauf aufbauen können. Und das sollte der Clou eigentlich jetzt werden, die Brücke, die wir schlagen müssen. Was für Applikationen bauen wir da drauf ähm, auf dieser neuen Netzwerkstruktur, die dann uns allen oder den Firmen äh, eben wieder Vorteile verschafft. Und da kommen wir gerade hin. Das ist so spannend. Deswegen passiert da gerade was.
2: Also ich habe noch zwei Fragen dazu. Ich habe zwei Themen, die mich beschäftigen, was das angeht. Also auf der einen Seite ist es ja ganz toll, dass es alles ein, eindeutig ist und nachvollziehbar ist. Auf der anderen Seite ähm, kenne ich den Menschen nicht, der will, dass sein ganzes Leben ein, eindeutig und nachvollziehbar ist für alle anderen. Also die, die absolute Transparenz, die man schafft, ist natürlich großartig, wenn man, äh, wenn man Kriminalität vermeiden möchte, wenn man, äh, wenn man äh, Steuerhinterziehung vermeiden möchte, Unterschlagungen vermeiden möchte, Bestechungen vermeiden möchte. Das ist alles alles groß, aber dass, dass man komplett transparent, dass äh, jemand der es schafft äh, meinen Identifier mit all meinen Moves äh, in Verbindung zu bringen, dass sozusagen meine meine ganze mein ganzes Leben, das macht mir macht mir keine Freude. Und und der zweite Punkt ist eben, wenn diese Identifier erstmal nicht verbunden sind, also wenn sie noch wenn sie noch anonym blieben, also gar nicht mit der mit der realen Person zusammentreffen würden. Dann ähm, entsteht eine Welt, die disconnected ist, also wo auch keine Haftung möglich ist, wo keine Schuldfragen zu klären sind, keine ja, unser, unser, unser Recht gar nicht greift. Wenn ich aber diese Verbindung mache, dann habe ich diese absolute Transparenz. Und diese beiden äh, Themen, die, die, die habe ich noch nicht zu Ende gedacht. Da, da bist du bestimmt weiter. Erzähl mal.
1: Also äh, gerade viele kluge Körper genau denken das auch immer noch weiter, weil ich glaube, da gibt es auch immer noch nicht die finale Antwort, deswegen bist du da genau gerade in den richtigen Punkten drin. Also ich glaube, grundsätzlich erstmal gesprochen ist, ist es ja eher das zweite Phänomen, was du beschreibst, aufgrund der Verschlüsselung dieses, dieses Schlüssels, diesen verschiedenen Identifiers, die du gerade auch beschrieben hast. Wissen einzelne Firmen gar nicht mehr genau, also eher diese Anonymität, wissen gar nicht mehr genau, was ist jetzt dein Klarname und wo genau bewegst du dich von A nach B. Du siehst zwar Transaktionskurven sozusagen, also bewegte Netze, aber wir wissen gar nicht genau, wo bewegt sich denn K jetzt gerade hin. Also es entsteht eher genau das zweite Phänomen. Wo, Wie wissen wir aber, wenn du Mist baust, dass du dafür am Ende auch gerade stehen musst? Und das werden jetzt eher die spannenden Dinge. Wann wird dann was erlaubt? Also wenn du jetzt den Tierscooter nimmst und schmeißt den da ins Wasser, wie kriegen wir raus? Also sofort sendet das das Gerät das Signal, wir wissen das sofort, aber wie darf jetzt, oder wer darf jetzt genau rechtlich dann reingucken, wer gerade damit gefahren ist und wie sehen wir das dann? Das sind jetzt die Diskussionen, die sind auch an vielen Stellen noch nicht geklärt. Also da gibt es ja Datenraummobilität, Gaia-X, wie diese ganzen ähm, Gruppen auch heißen, die sich genau mit diesen Fragen beschäftigen. Und da müsste ich jetzt auch lügen, wenn ich dir sage, dass das alles schon geregelt ist. Ähm, also auch gerade ID-Union, wo es so um diese Europa-ID geht, auch eine selbstbestimmte Europa-Identität. Das ist noch spannend und ist noch nicht final entschieden. Also du bist genau am heißen Punkt gerade, ähm, da müssen wir noch unbedingt alle gemeinsam klug denken, wie das weitergeht.
0: Ich halte diesen richtig heißen Punkt, über den wir wahrscheinlich auch noch lange weiterreden könnten, aber ich glaube, es ist genau der, wo wir, wo wir an dieser Stelle mal aufhören, wollen wir uns in fünf Jahren nochmal treffen und wir reden nochmal mal darüber, wie hat sich äh, das Verhältnis Recht, Identität und äh, Blockchain weiterentwickelt? Das wäre jetzt mein Vorschlag.
1: Ja, ist doch eine gute Idee, dass wir uns da verabreden. Ähm, und ich glaube, wir haben noch ganz viele andere spannende Sachen, die damit reinkommen, äh, um noch einen letzten Satz zu sagen. Wenn jetzt nämlich das ganze Thema erneuerbare Energie sich mit der Mobilität ja sozusagen verbindet und verschmelzt, entstehen auch ganz neue Ökosysteme, wo wir mit dran arbeiten. Das ist ja so der zweite Clou äh, im Thema Blocksmove. Und ich glaube, wir können Mega lange dazu diskutieren. Also lasst uns gerne schon einen Termin finden.
2: Und ich glaube, wir müssen auch nicht fünf Jahre warten. Da gibt es <lacht> vorher auch noch was zu besprechen. Bestimmt.
1: <lacht> Hoffentlich. Sehr ja. gute Idee.
0: Sophia Rödinger von Blocksmove. vielen Dank. Und Kai Mattisen von Metaplan. Mein Name ist Andreas Hermwille. Mir bleibt nur noch Danke fürs Zuhören. Tschüss. Bis dann.